0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que votre semaine a bien commencé. Je suis trop contente de vous retrouver cette semaine avec cet épisode, cette interview juste fabuleuse. Vous le savez peut-être pas, je crois que je l'ai jamais dit ici, mais... Euh... Les récits d'accouchement sont mes préférés, je passe ma vie à écouter le podcast Bliss pour celles et ceux qui connaissent euh, tout ce qui tourne à, autour de la maternité, de euh, de l'accouchement, de la santé, euh, de la sphère gynécologique, tout ça, vous savez que ça m'intéresse. Et c'est pour ça que je suis ravie d'accueillir l'hôte du jour sur le podcast qui n'est d'autre que Cécile du compte The Zèbre sur Instagram. Euh, je la reçois aujourd'hui pour parler d'empouvoirment de l'accouchement et comment déconstruire les peurs autour de l'accouchement et euh, aussi autour de l'histoire, autour de l'incarnation de l'âme euh, de son bébé et euh, l'histoire de, de ses accouchements. C'est vraiment une personne merveilleusement inspirante. Euh, J'en rajoute peut-être des caisses avec avec mes mots, mais c'est la vérité. Elle est, elle, elle inspire en fait à reprendre confiance en soi. Et vous allez comprendre pourquoi euh, à l'intérieur de cette interview. Donc je suis ravie d'avoir reçu Cécile et d'avoir parlé de, de ses sujets et d'avoir euh, pu aussi apporter euh, un aspect un petit peu plus spirituel quant à la grossesse aussi avec l'histoire de l'incarnation de, de l'âme de son petit bébé et euh, la manière dont il a communiqué avec elle et son compagnon. Vous allez voir c'est une histoire hyper inspirante qui donne envie de s'éveiller plus encore à toutes ces thématiques, tous ces sujets qui tournent autour de la grossesse et de l'accouchement. Donc j'espère que cet épisode vous plaira, vous redonnera confiance en vous, que vous souhaitiez avoir un enfant ou pas, mais que vous repreniez confiance en votre corps, en vos capacités, en au pouvoir aussi de la nature et de ce qui nous a été donné parce que tout ça est à l'intérieur de vous et vous comprendrez d'où est-ce que je veux en venir. Donc voilà, en tout cas merci à toi Cécile si tu passes par là pour ce moment hors du temps que j'ai adoré passer en ta compagnie et cette discussion qui va rester ancrée en moi pendant très longtemps, j'en suis sûre. Donc voilà, si l'épisode vous plaît, écoutez, je vous invite à le noter euh, sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter. Si vous êtes sur Spotify, vous pouvez mettre euh, des petites étoiles sur la page du podcast. Et si vous êtes sur Apple Podcast, vous pouvez pareil, laisser des petites étoiles et laisser en plus de ça un petit commentaire. Et puis pourquoi pas partager euh, l'épisode sur euh, les réseaux sociaux en nous identifiant à Cécile et à moi-même pour pouvoir diffuser euh, ces messages tellement importants au plus grand nombre. Donc voilà, merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Et puis sur ce, je vous souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour Cécile et euh, merci de nous faire l'honneur d'être sur le podcast aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas
1: Hello, et eh bien merci beaucoup déjà de, de m'inviter, ça me fait très plaisir. Euh, comment je vais Là, je sors d'une grosse période d'examen, un mois d'examen, donc euh, fatiguée. Euh, j'ai qu'une hâte, c'est vraiment de pouvoir un peu me poser et de profiter là, des prochaines semaines. Mais euh, globalement, je vais super bien.
0: Bon, tant mieux <rire> On te connaît euh, sur Instagram du coup sous le nom de The Zèbre c'est compliqué à dire, un compte sur lequel du coup tu parles de naissance libre et autonome, de parentalité libre et consciente, tu partages tes récits d'enfantement aussi et il y a autre chose qui a attiré euh, qui a attisé un petit peu ma curiosité quand je t'ai entendu en parler, c'est quand tu as parlé euh, de l'incarnation de ton fils, donc on va y revenir après euh, si tu le veux bien euh, au fur et à mesure de l'interview, mais avant ça j'aimerais lire un petit bout d'un texte que tu as écrit et qui, je trouve, résume assez bien ce pourquoi tu es là et, euh, et, et ce que tu partages, en fait, sur les réseaux, quel message est-ce que tu as envie de partager Donc, je vais lire ce que tu as écrit.
1: Wow. <rire>
0: <rire> parce que j'ai envie que les femmes reprennent confiance en elles, parce que chaque personne qui est enfante devrait être libre de ses choix, parce que mettre au monde un enfant est une expérience transcendante, enrichissante, intime et puissante. » parce que chaque femme mérite d'être respectée dans ses choix et dans son corps, parce que nous vivons dans une époque où le corps médical est tout puissant et que bien trop souvent des gestes invasifs ou non justifiés sont pratiqués, parce que nous vivons à une époque où l'on considère le corps comme une machine qui fonctionnerait de façon purement mécanique et qu'on oublie qu'en réalité, le corps et l'esprit sont liés, parce que nous vivons dans une époque où même l'accouchement est devenu un business qui est évalué en termes de rentabilité dans de nombreuses structures hospitalières. Je veux vous dire, future maman ou femme déjà mère, que vous avez en vous de nombreux pouvoirs et que peut-être vous n'en êtes pas consciente. Nous avons derrière nous des millénaires d'enfantement. Nous avons pour nous une magnifique nature qui très souvent fait le job. Nous sommes puissantes et personne ne pourra nous convaincre du contraire.
1: Waouh Eh bien, je ne sais même pas où tu as puisé ça parce que je... <rire> plus où j'ai écrit ça je, 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 pour te dire je ne me souviens même pas avoir écrit ces textes mais euh, ça me fait souvent cet effet-là quand, quand on me dit ah tu as écrit ça ou, ou qu'on me lit quelque chose que j'écris je, je, c'est très bizarre <rire> c'est <rire> pas moi qui l'ai écrit
0: je, non, je suis remontée loin j'avoue j'ai dû, dû fouiner un petit peu pour, euh, ah, pour beau, savoir ça. où diriger mes questions etc mais je trouvais que c'était euh, un texte euh, ben, très puissant et très, très inspirant et très ancré avec ce que tu partages aussi. Euh, donc, je sens que ça va être un épisode riche. Euh, alors, Cécile, pour toutes les personnes du coup qui ne te connaissent pas aujourd'hui et qui euh, tombent sur cet épisode, est-ce que tu veux bien te présenter avec tes propres mots
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, moi, je, je m'appelle Cécile, du coup, j'ai 25 ans et je suis maman de deux enfants. Une petite fille qui a deux ans et deux mois, euh, donc euh, 26 mois. Et un petit bébé qui euh, va avoir trois mois dans, dans, dans deux semaines. Et donc, euh, à côté, en parallèle, j'ai fait plein de choses dans ma vie différentes avant de devenir maman. Euh, mais là, actuellement, je suis principalement... Principalement, non, pas principalement parce que c'est pas ce qui occupe euh, le plus gros de mes journées, mais euh, je suis étudiante CHFAM et je fais mes études dans une école belge, euh, mais j'habite en région parisienne. Et puis, comme tu l'as dit, euh, je, je suis assez présente sur les réseaux sociaux où je parle vraiment beaucoup de, de naissance, de, de, de parentalité, de parentage comme j'appelle ça. Voilà, je parle des bébés, je parle aussi du pouvoir des femmes, voilà, de toutes ces choses-là, euh, parce que j'ai vraiment à cœur un petit peu d'ouvrir les, les esprits, de faire évoluer les mentalités. Euh, et ma mission principale, en fait, ce que j'ai vraiment envie d'insuffler, c'est que les femmes puissent se faire ou se refaire confiance et qu'elles aient confiance dans leur personne en tant que femme, dans leur puissance en tant que femme et en tant qu'être humain. Et puis aussi d'avoir confiance dans leur rôle parental, en fait. Parce que je trouve que dans nos sociétés, ben voilà, on nous enlève tout ça, on nous enlève notre, notre capacité... Euh, intérieur à, à, à nous occuper de A à Z, de faire grandir nos bébés dans nos ventres, mais de les faire grandir après aussi, euh, une fois qu'ils sont sortis, et puis de leur donner naissance. Et, et voilà, voilà, globalement.
0: <rire> Est-ce que, du coup, ça, ça, a toujours été, ça a toujours été le cas avant que tu deviennes maman Quelle était un petit peu ta vision de, de l'enfantement, de la grossesse, du, du parentage
1: Alors... Euh... Moi, j'ai grandi dans un environnement vraiment très bienveillant et je suis super reconnaissante pour ça. Enfin, on a toujours vraiment bien pris soin de moi, on m'a toujours, on m'a toujours élevée avec des valeurs vraiment très saines en fait. Par contre, tout ce que j'entendais autour de la de, de l'accouchement, de la naissance, c'était vraiment des récits euh, qui faisaient vraiment peur, des des choses très traumatiques. J'avais jamais entendu quelque chose de positif sur l'accouchement. J'avais toujours eu peur euh, de, de donner naissance et je m'étais toujours dit ah bah oui, je veux des enfants, mais biologique, mais avoir des enfants biologiques, ça veut dire passer par cette étape qu'est l'accouchement. Et moi, ça me faisait vraiment super flipper Et, euh, et après, c'est quelque chose qui a évolué par euh, voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées et qui ont fait que ma vision a pu évoluer de façon positive. Mais voilà. Et puis pour ce qui est de, de, de voilà du voilà, moi, j'ai vraiment grandi dans un environnement sain et où on m'a beaucoup écoutée, j'avais ma place, j'étais entendue, j'étais stimulée euh, ben jusqu'à ce que je, je, je rentre au collège. Voilà, on a beaucoup, beaucoup pris soin de moi. Voilà, j'ai vraiment grandi avec des, des valeurs de, de respect de l'enfant. Par contre, voilà, des choses que moi, je fais et que j'ai découvertes comme... Euh, le, le portage le code de dos etc c'est des choses que moi j'ai pas reçu en tant qu'enfant parce que je pense qu'on en parlait quand même beaucoup moins il y a 25 ans mmh. euh, 25-30 ans et puis en tout cas en France et puis euh, je pense aussi que malgré tout dans notre société, il y a, y a encore euh, beaucoup cette idée de voilà la proximité avec, le, avec les tout-petits et avec les enfants. ben C'est pas forcément bien, on va leur donner des mauvaises habitudes, euh, chacun sa place. Euh, donc, euh, donc voilà, et, et puis tout simplement, je pense que ben, tout le monde ne connaissait pas ça il y a 30 ans et... Mmh. Même aujourd'hui, on le voit encore, on a encore quand même beaucoup, euh, les pédiatres disent « Ah non, le cododo, non !»« Le portage, euh, euh, non, mais il faut pas trop les habituer à être portés, euh, etc. » Et, puis, euh, et puis, puis voilà, donc euh, pas... j'ai vraiment eu une éducation bienveillante, mais il y a des choses que je fais différemment de, ce que, ce a, de comment on a fait avec moi, en fait. Ouais.
0: Ce qui est assez logique parce qu'au fil, au fil des années aussi, on, on découvre, on se construit en tant qu'être humain et on, on apporte un petit peu euh, notre patte personnelle à, à ce cheminement-là. Exactement. Donc après, tu es tombée euh, enceinte de, de ta petite fille. Euh, Est-ce que tu veux bien nous parler de, de cette grossesse, de cette plongée un petit peu dans l'inconnu, euh, nous parler de la naissance de... Euh, cette nouvelle vie aussi pour toi, nous parler de cette expérience qui, si je l'ai bien compris, a été extrêmement puissante pour toi.
1: Euh, oui, alors, euh, avant de tomber enceinte de ma fille, euh, j'étais tombée enceinte euh, euh, quelques mois avant. Euh, donc, j'étais tombée enceinte en septembre et je suis tombée enceinte de ma fille en mars qui a suivi. Euh, et donc, en fait, on avait perdu le bébé. Et moi, j'avais déjà envie d'avoir un enfant, mais euh, comme j'étais étudiante, euh, je, je me disais que c'était mieux d'attendre la fin des études, euh, et, mais c'était une envie qui était vraiment très présente, malgré tout, et que je réfrénais beaucoup, et... Euh, et puis, euh, et puis, en fait, on a eu ce bébé-là et puis on l'a perdu. Et là, j'ai n'ai vraiment pas pu attendre pour, euh, pour avoir un autre enfant. Je ne me voyais pas attendre encore deux ans, trois ans, finir les études, m'installer euh, pour, euh, pour lancer euh, un projet bébé. C'était vraiment viscéral. Et, euh, et donc, du coup, ma, la, la, la grossesse de ma fille a été ultra planifiée et euh, là pour le coup ce n'était pas une surprise et le fait d'avoir eu un bébé enfin, d'avoir oui d'avoir eu un bébé dans mon ventre pendant quelques, quelques mois avant euh, ça m'avait déjà euh, invité à, à, à regarder un petit peu à m'informer autour de de tout ce qui touchait à la parentalité puis à la, à la grossesse, à la naissance etc et donc euh, voilà j'avais commencé à, à m'informer à propos de tout ça euh, avant que ma fille, du coup, s'installe. Et euh, j'ai vraiment découvert un univers qui m'a passionnée. Euh... Alors, je n'ai pas grandi spécialement euh, entourée entouré de, de tout petits bébés. Donc, euh, je ne sais pas trop d'où ça me venait, cette envie. Dans ma famille, on n'a pas beaucoup d'enfants, on n'est pas très nombreux. Donc, euh, voilà, je ne je sais, sais pas trop d'où ça venait. Euh... Et, et donc, euh, j'ai vraiment décidé, après, euh, après avoir perdu du coup, le, notre, notre bébé, j'avais vraiment décidé que je voulais euh, être actrice de, de cette grossesse, de cet accouchement, et que personne euh, n'aurait son mot à dire, que ce soit corps médical, famille, entourage ou qui que ce soit. Et je voulais vraiment qu'on fasse nos propres choix et que... Euh, que voilà, je, je, sois, je sois responsable de, de, de l'expérience de A à Z. Et, euh, et euh, en fait, j'avais super peur euh, d'aller à l'hôpital pour euh, donner naissance. Et, et donc, euh, je, je, je pense que c'est aussi de là que c'est venu euh, le fait de, de découvrir que c'était possible de, de donner naissance à la maison je, je m'étais dit, mais, mais en fait, waouh, wow, il y a quelque chose d'autre qui est possible et je peux vivre euh, une, une belle expérience parce qu'en fait, toutes les femmes qui en parlaient, c'était des, des récits super inspirants et, et je voyais, je, je, dans ce que je lisais, il n'y avait jamais ce côté traumatique que je, que je retrouvais dans beaucoup de récits qui avaient lieu euh, euh, à l'hôpital et euh, en fait je pense que tout ce qui me faisait peur à l'hôpital c'était cette, euh, cette ambiance où en fait t'as pas vraiment le choix on te met la pression euh, ben, le corps médical c'est le corps sachant et toi tu, tu sais pas et tu dois te soumettre et tout ce qui était protocole tout ce qui était aiguille euh, euh, lumière néon, néon euh, qui, te, qui te pique la rétine, enfin, tout ça, c'était vraiment euh, quelque chose qui me faisait ultra flipper. Et donc, j'ai découvert qu'autre chose était possible. Et, euh, et en fait, bizarrement, je ne sais pas, ça m'a pas fait peur de, de, de donner naissance sans péridurale. Euh, pas du tout en fait je pense que ce qui me faisait peur aussi dans la péri c'était c'était la pause de la péridurale le cathéter tous ces trucs là et ça me faisait super flipper donc euh, donc voilà il y a eu ce projet de naissance à la maison qui, qui s'est mis en place et puis euh, je continuais à lire à échanger euh, à échanger avec des, des mamans et et voilà, en fait, je me suis beaucoup nourrie des expériences des autres et de mes lectures et de... j'ai regardé aussi des, des films, des documentaires. Voilà, moi, je m'étais vraiment beaucoup nourrie de tous ces récits de naissance très... Euh, voilà, c'était toujours très doux, très calme euh, et, euh, et ces récits de naissance à la maison que je lisais, que je lisais. Et euh, donc, en fait, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi euh, pour donner naissance à mon bébé. Pas, je, je suis arrivée en fin de grossesse. j'avais j'avais aucune crainte, en fait. Euh, J'étais ultra euh, naïve, mais dans le bon sens du terme, en fait, je pense. Et donc, euh, ma fille elle est née vraiment rapidement. Elle est née en deux heures. Et euh, ça a été vraiment... Euh, euh, C'était... Enfin, c'est un peu à son image, je pense, son caractère très explosif, très <rire> puissant, un peu comme une tornade qui vient et qui ravage tout sur son passage. C'était vraiment une naissance euh, euh, qui m'a ouais, trans transcendée. Et en fait, euh, donc, du coup, j'ai poussé pendant deux heures. Je n'ai pas ressenti les contractions ou je n'ai pas identifié que j'étais en travail. Et en fait, euh, quand je suis arrivée chez moi, j'ai directement le soir, après ma journée, vers 22h, 22h 23h, euh, je me suis allongée dans mon lit. Et en fait, ça a commencé à pousser et j'ai compris que c'était là maintenant tout de suite. Et, euh, et donc, euh, voilà, j'ai poussé pendant deux heures et puis, euh, et puis elle est née ensuite. Et euh, c'était pour avoir vécu une autre naissance ensuite, euh, vraiment très douce et très paisible. Euh, voilà la naissance de ma fille ça a été très très ouais transcendant c'est vraiment le terme euh, ça m'a fait découvrir euh, vraiment une nouvelle facette de, de moi même mais euh, non, en fait je pense que j'ai euh, aussi euh, j'ai aussi accédé à un truc euh, vraiment incroyable que ben voilà, une, comme une, une sorte d'initiation. Enfin, on dit souvent que la naissance, c'est une, une, une initiation pour beaucoup de, de femmes. En tout cas, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans, dans les sociétés dites traditionnelles. Et, euh, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je me suis sentie transformée après avoir vécu ça. Et je n'ai jamais été la même personne euh, ensuite. Euh, voilà, ça a été vraiment quelque chose de très puissant d'un point de vue euh, des sensations physiques, euh, de l'intensité de ce que j'ai pu ressentir, et, euh, et aussi de se dire que wow, en fait, en fait, ma sage-femme est arrivée après la naissance, mmh. de se dire qu'on vivait ça euh, à deux, euh, c'était vraiment quelque chose d'incroyable de se dire que ce moment-là. Il nous appartenait vraiment et que, on... ben, en fait, on prenait nos responsabilités de à bras le corps et que, voilà, c'était notre premier bébé. On, on vivait dans, on, on vit dans une société où on, on va euh, majoritairement à 99% du temps à l'hôpital pour donner naissance, d'autant plus pour un premier. Et, euh, et on était, enfin, on vivait un truc totalement euh, incroyable en fait. C'était vraiment ça que j'ai ressenti. Et euh, une totale confiance, en fait. Je n'avais pas du tout peur. La, la peur, c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent euh, quand on entend les, les parents ou les mamans parler de, ben, à, à l'approche de, de, de la naissance du premier enfant. Voilà, euh, souvent, on entend le, le terme de peur. Mmh. Et euh, moi, je n'ai jamais ressenti ça à aucun moment. J'ai vraiment euh, beaucoup travaillé pour déconstruire toutes mes croyances... Euh, que j'avais euh, mes croyances limitantes que j'avais autour de la de la de la grossesse de l'enfantement et euh, en fait j'étais je suis super reconnaissante envers moi-même de m'être offert ce cadeau d'avoir travaillé dur pour tout déconstruire parce que je pense que si j'avais pas fait ça euh, ben toute ma vision de la vie et toute ma comment dire ma ma maternité ma façon d'être maman euh, aurait été différente et je n'aurais peut-être pas vécu euh, tout ce truc où je me sens euh, juste hyper légitime, à ma place, hyper puissante et euh, je me sens super à ma place en fait et super euh, heureuse de, de vivre tout ça. Et je pense que c'est vraiment en très grande partie parce qu'on euh, a fait ces choix qui nous ressemblent et qui sont euh, hyper alignés avec nous-mêmes. Donc, euh, voilà, j'ai vraiment vécu une expérience euh, très puissante. Et, euh, et c'est quelque chose dont je n'ai pas forcément beaucoup parlé parce que c'est un, un peu difficile d'en parler, je trouve, euh, dans nos sociétés. Mais euh, quand j'ai donné naissance à ma fille, euh, je suis sortie de mon corps, en fait. Et mon esprit est sorti de mon corps et je suis partie euh, flotter dans l'espace. C'était vraiment incroyable, au milieu des étoiles. Et... Euh, et, euh, et en fait, après, j'ai beaucoup, beaucoup lu à ce sujet et, euh, et j'ai découvert que, que quand on vivait des, des expériences euh, euh, ben ouais, transcendantes qui, qui, qui poussent vraiment les limites euh, de, du corps et du mental euh, de, de l'être humain, on pouvait sécréter une, une molécule, euh, la diméthyltryptamine, si, j'espère que je le dis bien, la DMT. <rire> qui était une puissante substance euh, hallucinogène. Euh, et, euh, et donc, voilà, j'ai vécu ce truc-là qui était totalement fou. Euh, et voilà, je pense qu'il n'y a rien qui arrive par hasard parce que cette naissance qui, vraiment, avec du recul, je me rends compte que ce n'était pas forcément facile pour avoir vécu celle de mon fils. Ça n'avait rien, rien, rien à voir. Euh, je me dis qu'il n'y a rien qui arrive par hasard parce qu'en fait, ça m'a... Ça m'a ouvert les portes sur euh, une maternité super alignée avec moi-même, euh, en connexion totale avec mon enfant. Et euh, surtout, ça m'a menée euh, à recevoir les, le message euh, que je devais m'orienter vers euh, la voix de sage-femme et euh, sur euh, la voie pour donner euh, confiance euh, aux, aux femmes en leur capacité à porter et à donner naissance mmh. de façon autonome à leur bébé. Et, et voilà, ça a été… Euh... Ben, je m'y attendais pas du tout parce que je suis quand même partie euh, du point où je voulais une césarienne programmée euh, durant toute mon enfance, toute mon adolescence, vrai. parce que j'avais extrêmement peur de l'accouchement. Donc euh, voilà, gros chemin de déconstruction qui m'a menée euh, euh, à partir de l'autre côté de, du curseur.
0: Et Je me doute que... Enfin, là, on est là pour parler de toi, mais je me doute que c'est important aussi d'avoir un, un compagnon euh, ou, euh, ou une compagne à, à, à nos côtés qui soit ouvert aussi et, euh, et, et qui ait pris aussi peut-être le temps de déconstruire comme, euh, comme la personne qui porte l'enfant, en fait, pour se sentir euh, soutenue.
1: Oui, exactement. Bah, c'est vrai que... Il euh, faut vraiment pas le nier, c'est un rôle et un impact énorme euh, le, le, le partenaire ou la partenaire vraiment bah, bah si on est si on est dans un dans un couple où l'autre n'a pas confiance en nous pour donner naissance à notre mmh. bébé euh, forcément ça ça va quand même être un sacré euh, un sacré désavantage euh, euh, ben voilà c'est c'est je j'ai vraiment eu cette chance-là, euh, mais ça ne devrait même pas être une chance, en fait, mais, mais voilà, c'est vrai qu'on est très alignés, on est vraiment... On ne pense pas pareil, on n'a pas la même façon de fonctionner au quotidien, mais sur les, sur les basiques, on va dire, les, les valeurs et, et ce, ce qu'on veut dans la vie, on a les mêmes aspirations, donc ça, c'est vrai que euh, c'est un gros plus. Et et je pense que, oui, en fait, avoir quelqu'un de très serein à côté de moi, euh, ça, ça, ça a favorisé de vivre une expérience de grossesse et de naissance positive. Parce que si on avait été euh, ben, tous les deux pour la naissance de notre premier enfant à la maison et que lui... Euh, il, il venait me voir toutes les deux secondes en me disant "T'es sûr que ça va T'es sûr Tu veux pas qu'on appelle les pompiers Tu veux pas qu'on parte à l'hôpital euh, Ben oui, forcément, ça aurait, s'il m'avait insufflé ses peurs, bien sûr que ça aurait, ça aurait grandement compromis euh, l'expérience en fait. Ouais. Euh, C'est vrai que avoir quelqu'un qui a confiance, qui est très très ancré euh, dans, dans, dans bah, dans la conscience absolue en, en sa femme et en, en, en les femmes, en fait, globalement, c'est vraiment un gros, gros plus. Euh, mais je pense aussi que si on vivait dans, dans une société où on était vraiment éduqué, renseigné au sujet de, de la grossesse et de la naissance, euh, il y aurait beaucoup moins de peur, en fait. Mmh. Et. Et je pense que ça participerait euh, à vivre des expériences plus positives avec aussi moins de pathologies parce que je pense qu'il y a beaucoup de, 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 de difficultés, de pathologies pendant la grossesse qui sont induites par, euh, par le stress, par la peur, par l'anxiété. Euh, donc, il y a vraiment... Y a vraiment euh, ouais, en fait, c'est tout un, toute une conception, euh, tout, tout, toute une culture, en fait, autour de la grossesse et de la naissance qui qui est très, très anxiogène en, mmh. en France. Donc, euh, donc voilà, et je pense que les hommes aussi sont tenus très éloignés de tout ce qui a trait à, à la grossesse, à la naissance, à la parentalité, euh, euh, alors que finalement, euh, ils sont aussi très concernés et ils sont d'un précieux soutien. Et en fait, un enfant, on ne le fait pas tout seul, on le fait mmh, à deux. Euh, mmh. À part dans certains cas où on peut faire un enfant tout seul. Ouais. Mais, euh, mais quand on est à deux dans la majorité des cas, euh, c'est quand même important que les deux parents soient euh, impliqués.
0: Ouais. Pour tout le monde. Ouais, forcément. Merci pour, pour ce partage, parce que c'est vrai que quand il s'agit de, de grossesse on parle souvent de, de la maman mais euh, c'est vrai que ça se fait pas tout seul sauf mmh. dans certains cas mais, mais, mais ouais c'est important, important de le dire donc merci exactement quelques années plus tard du coup euh, un an et demi après je sais pas trop ouais. euh, oui. ouais, <rire> es, tombée, euh, es tombée enceinte de ton petit garçon euh, et tu as écrit ces mots je vais encore te citer <rire> Très tôt dans la grossesse, nous avons appris que ces deux âmes se connaissaient et que notre fille ne comprenait pas pourquoi elle était arrivée sur Terre sans qu'il ne soit déjà là et que ça l'avait déstabilisé. Comment ces mots-là ce... ouais, ces mots -là sont, sont arrivés à toi Comment est-ce que tu as reçu ce message
1: Alors... Euh... Euh, autant pour ma fille, j'avais pas tous ces messages, j'avais pas senti son, son, son âme euh, autour de moi euh, quand, quand, quand je suis tombée enceinte. Et en fait, pour mon fils, c'était vraiment différent parce que euh, je, je ressentais vraiment... Euh, bah, comme je, je, je l'ai écrit, euh, pour ceux qui ont peut-être lu les posts, euh, je, je ressentais vraiment comme une sorte d'enveloppe de, euh, autour de moi qui m'enveloppait dans, dans un cocon de douceur par moment. Et euh, surtout, je recevais des messages super bizarres et euh, j'entendais souvent euh, « je suis là ». Et en fait, je pensais que c'était peut-être un, un guide euh, ou quelque chose comme ça. Et, euh, et ça revenait souvent. Et euh, j'étais allée voir, euh, donc euh, peut-être qu'elle écoutera ces podcasts. J'étais allée voir euh, une copine et euh, elle, elle m'avait dit euh, :« Voilà, tu vas voir un bébé bientôt. Euh, » Et moi, je m'étais dit :« Mais qu'est-ce qu'elle me raconte Enfin, c'est pas du tout le projet. Euh... » Voilà, franchement, ce n'était pas, pas, le, pas le moment où moi je l'aurais peut-être planifié. En fait, puis on voulait attendre que j'ai fini euh, les études, parce que j'avais encore repris des études, du coup. Et en, fait, euh, et en fait, je recevais de plus en plus de messages. Et, et, euh, et puis, il me disait tout le temps qu'il était là. Et je recevais des vagues d'amour. C'est vraiment très bizarre à décrire, mais.. Euh, je me sentais vraiment enveloppée dans, dans, dans une petite bulle, un petit nuage de, de douceur. Et puis, euh, en fait, euh, c'est vrai que j'ai toujours un peu senti que ma fille, elle était arrivée sur Terre avec une sorte de, de colère, de rage, de frustration. Euh, et, euh, et un jour, j'ai fait une séance de communication quantique. Euh, avec, euh, avec une euh, sage-femme qui peut-être aussi écoutera ce podcast, je ne sais pas. Et, euh, et donc, en fait, elle me, elle me dit qu'effectivement, euh, ils, ils, ils se connaissent et en fait, ils, ils ont conclu le deal euh, que lui reviendrait pas trop tardivement parce que ce n'était pas facile pour elle d'être là sans lui. Et, euh, et en fait, euh, ma fille... A tout de suite compris que euh, j'avais un bébé dans le ventre euh, mais euh, j'étais même pas à, à un mois de grossesse et elle était toute petite elle avait elle avait 14 mois il me semble et euh, ouais 14 mois et elle caressait mon ventre et elle me disait bébé et elle venait tout juste d'apprendre à parler en fait enfin, elle disait ses premiers mots euh, papa maman enfin euh, des petits trucs tout basiques et très vite elle a ressenti cette présence et elle a tout De suite était très, euh, euh, comment dire, très consciente en fait de ben, qu'il y avait un bébé dans mon ventre, même si mon ventre était tout petit et que ça se voyait pas, euh, elle, elle sentait sa présence et euh, elle a tout de suite. Il n'y a jamais eu de jalousie ou quoi que ce soit à aucun moment. C'était, euh, ben, je sentais qu'elle était contente de, de, de l'accueillir dans la famille en fait. Euh, donc c'était vraiment très émouvant pour moi et, et euh, en fait ça sonnait vraiment comme une évidence que ben oui, c'était pas un hasard et que il, il, allait, euh, il allait venir mais c'était pour le bien de tout le monde et que c'était prévu et qu'il allait rejoindre sa sœur et euh, voilà et, et euh, ouais, c'est hyper émouvant d'en parler mais euh, euh, eh ben, je sens que ouais, c'est vrai qu'ils sont hyper connectés. Enfin, c'est vraiment une super grand grande sœur. Et, mmh. et, euh, ouais, ils, étaient, ils étaient faits pour se revoir, je crois. C'est trop beau. Mmh. C'est ouais, trop beau. Super <rire> émouvant. Enfin, J'aurais jamais pensé vivre ça dans ma vie euh, il, y encore, euh, quoi, il y a encore 4 ans. Parce que, euh, avant de vivre tout ce que j'ai vécu avec ma fille, je j'étais vachement déconnectée de moi-même en fait de mon instinct et de beaucoup de choses et c'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas de choses qui arrivent par hasard parce que je pense que vivre la naissance de ma fille ça a ouvert beaucoup de choses en moi et, euh, et, euh, et ouais je pense qu'il fallait que je passe par ce truc qui me transcende pour que je comprenne que la vie me fasse comprendre qu'il n'y a pas que la matérialité, il n'y a pas que ce qu'on peut voir, toucher, palper, qui existe, mais il y a vraiment d'autres choses. Euh, donc, ouais, c'est comme si ça m'avait ouvert des portes. Et euh, tu vois, ce que, je, ce que je te raconte là, si j'avais si, si si écouté ce podcast, euh, euh, si je m'écoutais parler, euh, mais quatre ans auparavant, euh, je, je me serais dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte Enfin, non, c'est pas possible, c'est n'importe quoi euh, ça n'existe pas, elle est un peu perché, et en fait euh, bah pour l'avoir vécue et pour avoir souvent des, des confirmations euh, que ce soit des confirmations euh, euh, qui viennent de l'extérieur ou de moi-même quand j'entends des choses euh, ben voilà je... en fait je sais que je suis pas folle et je sais aussi quand de plus en plus euh, comme je commence un peu à, à, à discuter de ça euh, j'ai beaucoup de personnes qui me racontent des expériences incroyables et je me dis que ces personnes ne sont pas folles, ce ne sont pas des affabulatrices. Et, euh, et que en fait, il y a tellement de choses qu'on ignore et qu'on ne voit pas parce qu'on a été déconnecté de beaucoup de choses euh, au fur et à mesure que l'humanité a avancé dans le temps. Et je pense qu'il y a encore euh, 1000 ou 2000 ans, on était beaucoup plus connecté qu'actuellement euh, à toutes ces choses-là. Donc, euh, donc, voilà, je ne sais plus où je voulais en venir, mais, euh, mais voilà, vraiment, euh, c'est des choses incroyables euh, qui me font grandir. Et, et en fait, je pense que je devais passer par la, la, la case maternité pour évoluer euh, euh, spirituellement et en tant qu'humain qu aussi.
0: Mmh. Ouais. Et mon cœur. C'est magnifique. Et même, il y a une, ta façon dont malade bah en ce moment t'es en train de partager justement ton récit d'accouchement euh, sur ta page Instagram donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil mais je trouve ça très beau la façon dont, dont tu le racontes un petit peu sous la forme d'un dialogue
1: ouais bon, en fait j'ai euh, j'ai envie que mes enfants euh, ils sachent déjà qu'on leur a pas on leur a offert euh, l'espace pour euh, développer leur plein potentiel et qu'on ne leur a pas coupé les ailes avant même qu'ils arrivent, parce que je pense que c'est important dans l'étape euh, d'incarnation pour euh, un être humain euh, de, de se mettre au monde euh, et qu'on ne lui vole pas ça en fait, de se mettre au monde lui-même. Euh, et euh, bien sûr, on vient, on vient expérimenter ce qu'on doit expérimenter, et dans l'immense majorité des cas, euh, euh, ce n'est pas ce qui se passe. Mais moi, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu offrir à mes enfants. Et, euh, et euh, j'ai vraiment envie qu'ils connaissent leur histoire et euh, de leur transmettre ça. Et d'ailleurs, euh, il faut vraiment que je mette tout ça dans des petits carnets parce que j'ai vraiment envie de leur euh, transmettre ça, qu'ils sachent euh, d'où ils viennent, euh, comment ils sont arrivés sur Terre. Et... Euh, et en fait j'ai envie qu'ils sachent qu'ils sont puissants et qu'ils sont capables parce que si un, si un, un être humain grandit et qu'il sait qu'il a été capable de venir au monde par lui-même euh, il comprend qu'en fait il ne pourra jamais se laisser marcher dessus euh, par qui que ce soit et s'il si comprend que ses parents sont, sont là pour le protéger pour le soutenir et euh, pour, euh, voilà, pour lui ouvrir la voie euh, pour qu'il développe son, son potentiel illimité ben voilà, ils ne pourront pas euh, se sentir soumis ou, ou quoi que ce soit parce qu'ils euh, sauront qu'ils sont capables. Ça m'aimait trop ce que tu dis. Ah ouais, c'est hyper... Euh... Ben, moi aussi, quand j'en parle, ça me, ça me met les larmes, mais euh, je suis hyper pudique, donc, euh... donc ça aussi, c'est un truc sur lequel je veux travailler. Je... En fait, je trouve qu'on... On retient trop nos émotions et en fait pourquoi on les laisserait pas aller? Ben, parce qu'on a été élevé comme ça et qu'on nous a appris à les réfréner. Mais en fait c'est tellement humain, tellement humain. Mmh. ce qui fait de nous des humains en fait. Bah oui, ah, oui. Mmh. complètement.
0: C'est important aussi de de se montrer vulnérable parce qu'en fait c'est c'est qui on est. Ouais. Tu mais la, vul...
1: la vulnérabilité je trouve que c'est euh c'est la plus grande des forces, parce qu'en fait, si on ne s'autorise pas à être vulnérable, on ne s'autorise pas à être soi-même. La, vulné oui. la vulnérabilité, en fait, ce n'est pas de la faiblesse, c'est totalement l'inverse. Ouais. Et ce n'est pas facile d'être vulnérable aux yeux des autres, en fait.
0: C'est
1: okay. euh, je, je je, ça, je, je trouve que je dois encore travailler là-dessus, parce que... Euh, j'ai du mal encore à, à accepter, à accompagner les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Je me mets encore trop de barrières. Mmh.
0: Mais chaque chose en s'entend. Exactement. <rire> du coup, tu, pour clôturer un petit peu là, avec quelques mots d'inspiration, tu œuvres à... à changer le narratif forcément autour euh, de la grossesse, autour de l'accouchement, autour de, du parentage, je reprends ton mot qui, je trouve, est, est, est très juste. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais dire, du coup, à ces femmes qui euh, se trouvent dans la position dans laquelle tu étais avec beaucoup de, de peur, d'appréhension
1: Waouh ben, J'aimerais leur dire beaucoup, beaucoup de choses. Euh, déjà, j'aimerais euh, vraiment... Euh, je pense que c'est important de, de comprendre pourquoi, euh, pourquoi il y a toutes ces peurs, toutes ces, tous ces, tous ces, comment dire, toutes ces limitations, toutes ces croyances autour de, de l'accouchement et de vraiment s'intéresser en premier lieu à l'aspect historique, comprendre pourquoi on en est arrivé là. Euh, et puis aussi essayer un petit peu de comprendre l'histoire familiale euh, autour des, des naissances il y a aussi beaucoup de choses euh, à, à regarder de ce côté là et puis euh, surtout de s'interroger euh, en elle et de se dire mais est-ce que, est que j'ai envie de vivre une expérience où je vais pouvoir être maîtresse de de de, 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 de de, de, de cette expérience en fait euh, ou est-ce que euh, est-ce que voilà je ne suis pas encore prête voilà vraiment je pense qu'il faut être honnête avec soi-même beaucoup se renseigner et euh, être aligné avec ses, ses besoins euh, ses envies ses ressentis euh, et vraiment euh, des, travailler sur les peurs avant d'arriver euh, à l'enfantement parce que c'est une expérience qui va venir chambouler beaucoup de choses, qui va nous pousser dans nos limites parfois et, euh, et arriver à ce, ce jour qu'elle rencontre avec son bébé euh, avec la boule au ventre c'est pas forcément euh, enfin, c'est pas, ce pas ce que je souhaite du tout aux femmes en fait j'ai juste envie qu'elles soient, euh, qu soient actrices et qu'elles aient confiance euh, en leur capacité à donner naissance parce qu'on sait le faire et surtout, j'ai envie de leur dire euh, de, de ne pas se laisser euh, marcher dessus. Je sais que ce n'est pas facile, hein, mmh. mais de ne pas se laisser marcher dessus par, euh, par les personnels médicaux, par euh, ce qu'elles entendent à la télé, ce qu'elles entendent dans leur entourage. Euh, je veux vraiment qu'elles sachent en fait, qu'elles ont ça en elles. Sinon, l'humanité n'aurait pas survécu et on serait, surtout, on ne serait pas aussi nombreux sur Terre euh, donc, euh, donc voilà, on sait le faire, mais on nous a mis beaucoup de, de limites, beaucoup de peurs, et en fait, on a aussi beaucoup voulu nous enlever notre pouvoir en tant que femme parce que euh, bah, le patriarcat est passé, est passé par là, mmh. et, euh, et en fait, ça, ça fait peur aux hommes que les femmes détiennent ce pouvoir, et qu'elles s'en emparent, et qu'elles euh, qu décident de... de de, de suivre leur puissance, en fait. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, vraiment déconstruire les peurs, comprendre les processus euh, sociétaux, culturels, mais aussi les processus euh, physiques qui se passent dans le corps au moment où on donne naissance, qui ce qui se passe aussi dans l'esprit. Euh, et euh, voilà, il y a plein de belles ressources à ce sujet. Et, euh, et, euh, et, et voilà, en fait, c'est un chemin où on peut vraiment grandir... Euh, en tant que personne, mais on peut grandir spirituellement aussi. Donc, c'est une super belle expérience et, euh, et j ai, je, je, ça me fait vraiment beaucoup de peine euh, de voir qu'on vole ça au, aux parents, en fait.
0: Mmh. Merci, euh, merci pour <rire> ces mots. Non, je, je prends aussi parce que moi, je fais partie de ces gens-là qui, euh, qui ont un peu la pétoche.
1: <rire> c'est vrai.
0: Ouais. Et, et... Honnêtement, ouais. Que...
1: Comme, comme je te dis, c'est intéressant de s'interroger sur ces peurs parce que les peurs, elles viennent pas de nulle part. Mmh. Et moi aussi, j'avais super peur. Et en fait, quand je me suis interrogée et que j'ai compris quelles étaient euh, les origines de ces peurs, je me suis dit, mais en fait, euh, les peurs, elles représentent euh, un tout petit caillou, mais en fait, ma puissance, c'est un énorme menhir. Et, euh, et en fait, le menhir, il va venir écraser le caillou, quoi, carrément. Merci. C'est <rire> plaisir. Merci beaucoup euh, à toi de, de m'avoir donné la parole, en tout cas.
0: Oui, c'est super important de, de faire passer ces messages, justement, et de, de changer tout le, tout le narratif autour autour, autour de ça, et euh, mm -hmm. reprendre confiance en nous, reprendre euh, notre pouvoir, justement. Et c'est euh, pour ça que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour parler de tout ça. Avant de clôturer, est-ce que tu aurais peut-être euh, une lecture euh, qui t'a justement porté euh, vers, euh, vers ce changement-là d'état de, d'esprit autour de l'enfantement
1: euh, Alors, j'ai beaucoup de lectures. Euh, alors, si j'avais si lec deux lectures à partager pour euh, vraiment comprendre euh, que physiquement, physiologiquement, on est, on est capable d'enfanter, euh, ce serait euh, donc deux livres qui sont très faciles à lire et très agréables à lire. Donc euh, « Donner naissance par soi-même » de Laura Kaplan Shanley. J'espère que je l'ai bien dit. Et euh, le guide de la naissance naturelle d'Ina May -Gaskin. Et après, pour aborder un petit peu plus le côté euh, spirituel, celui de l'incarnation euh, des bébés, euh, euh, bah, le livre « Les neuf marches ouais. » euh, qui est très connu. Et puis aussi euh, le livre « Bienvenue sur terre
0: okay. ». Merci. J'ai lu les neuf marches et euh, c'est juste une trop belle histoire. Ouais,
1: c'est clair, c'est incroyable, c'est incroyable. Ouais. Et c est, c est, euh, moi, j'ai lu tout ça avant euh, d'entendre des récits euh, de personnes qui avaient vécu des choses similaires et qui en étaient conscientes. Et j'avais lu le truc, mais j'étais enceinte de ma fille, c'était donc il y a deux ans et demi. Je me disais non, mais c'est hyper perché, c'est n'importe <rire> quoi. Et je l'ai vécu ensuite et j'ai... Euh, et j'ai eu beaucoup de retours dans ce sens et je me suis dit, ah ouais, non, en fait.
0: <rire> non, ouais. ça
1: arrive vraiment. C'est pas du bullshit. Ouais, c'est <rire> incroyable. Donc, euh, c'est super, des super livres qui se lisent super facilement et qui se dévorent avec plaisir même.
0: Vais, de toute façon, je vais mettre toutes les infos... Euh dans la description de l'épisode pour celles qui auront envie de jeter un coup d'œil. Merci euh, du fond du cœur, Cécile, pour euh, ces précieux partages et euh, ce magnifique moment passé en ta compagnie.
1: Merci à toi, c'était un plaisir. Et
0: euh, je vais mettre pareil toutes tes informations pour euh, qu'on puisse retrouver euh, ta page euh, Instagram dans la description de l'épisode. Et, euh, et puis voilà, merci à vous qui nous avez écoutés. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao